0: sounds presenta Cuida tu Mente
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y en esta ocasión nos puedo acompañar la co-host de este espacio, Rosalinda Ballesteros, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, continuamos con la gira de Cuida tu Mente en los ocho campus grandes del TEC de Monterrey. El día de hoy nos toca estar en el campus Querétaro. ¡Uh! Con un público muy, muy entusiasta y pues les agradecemos su presencia, espero que lo disfruten. Y tenemos a representantes estudiantiles de este campus, por este lado tenemos a Dani López.
2: <risa> hola, hola. <risa>
1: ¿Cómo estás Dani?
2: Hola, bien, muy entusiasmada de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio.
1: Pues bienvenida a Cuida tu Mente y también tenemos a Sergio Garnica que nos acompaña representando a estudiantes del Campus Querétaro.
3: Gracias Carlos, igual muy agradecido de la oportunidad y el espacio para compartir con ustedes. Muchísimas gracias a nuestros estudiantes por acompañarnos
1: y tenemos como parte del staff de Bienestar Estudiantil del Campus Querétaro a Patti Rode. También trae porra, cómo no.
0: Muy contenta, gracias por este espacio y gracias por visitar Campus Querétaro.
1: Pues un placer, la verdad es que nos gusta mucho visitar los campus, estar en esta gira. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que lamentablemente nos está afectando a muchas personas por muchos lados. Creo que es algo que se puede pues, identificar pues, cualquiera de nuestras personas que nos escuchan. Y el episodio de hoy lo hemos titulado, ¿Cómo puedo detectar y prevenir el bullying?, pero bueno, Pati, me gustaría empezar contigo. ¿Cómo podemos entender el bullying? ¿Qué es el bullying? También se le llama acoso escolar. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Por qué nos afecta? ¿Cómo lo hemos vivido? ¿Qué está pasando hoy en día respecto a esto? Bueno, creo que en primer lugar tenemos que partir
0: de una situación eh, social ¿no? que vivimos eh, desafortunadamente en muchos países, donde la violencia es vista como algo eh, permitido, algo que se está eh, reproduciendo constantemente y desde ahí creo que como sociedad es difícil que podamos a veces detectar eh, qué es la violencia. ¿no? Hablando específicamente de bullying, nos referimos al maltrato psicológico o físico que puede vivir una persona o un grupo de personas por una persona o un grupo de personas en el ámbito escolar. Eh, hay tres características importantes que nos ayudan a diferenciarlo, es eh, la primera, que es algo que tiene que ser reiterado, algo que eh, va a afectar obviamente eh, la estabilidad emocional de la persona al ser una situación reiterada y también que tiene una intencionalidad. no Como todos los aspectos de la violencia, cuando eh, una persona lo ejerce, tiene la intención de someter eh, de, o generar alguna situación de control en la persona que lo a, a quien lo está dirigiendo. ¿no? Entonces, esas son características principales del bullying y eso nos ayuda a detectarlo.
1: Sergio, Dani, esta definición que nos da Patti, ¿les suena? ¿Es algo que han vivido, que han presenciado? ¿Cómo lo están
3: percibiendo ustedes, Sergio? Pues personalmente me tocó en la primaria, eh, creo que estar de ambos lados, primero ser la persona a lo mejor que llegaron a, a, a violentar, psicológicamente y creo que tuve después la oportunidad de salir de ahí y me tocó tristemente estar del otro lado um, y pues digo me tocó ambas experiencias darme cuenta que pues cómo se siente que pues te violenten también pues que no está bien hacerlo no y digo, han pasado muchos años después de eso, mucho tiempo para reflexionar, y, y ahora estando aquí en el Teclas las cosas han cambiado mucho, igual podríamos platicar en un rato de ello. Pero eh, pues coincido mucho con lo que dice Patti. Lo, lo entiendo y, y digo, creo que al final eh, viviéndolo es como mejor se comprendan, ¿no? Y bueno, no, no es algo que, que me gusta el poder decir como ah, yo he experimentado ambas cosas, pero pues así fue, ¿no?
2: Uh, sí, yo también en primaria, secundaria experimenté, creo que secundaria fue eh, donde más eh, sentí yo que recibía bullying y creo que muchas veces eh, la, las personas como que hacen ese tipo de acciones porque está de moda. ¿no? O sea, como ves en redes sociales, o sea, tienes mucha influencia de como las demás personas que tienes a tu alrededor y justo, o sea, yo en secundaria me acuerdo que recibía como comentarios hacia mi persona, hacia mi físico, no, hacia inclusive cualquier cosa, no, detallito cómo traes el cabello, cómo te has maquillado, o sea, cualquier cosa yo me acuerdo que en secundaria era ese tipo de cosas y este, y, sí, y en algún punto, así como dice Sergio, yo también estuve del otro lado, ¿no? que no me siento tampoco orgullosa, pero creo que sí hay muchos factores que te llevan como a, a, a ejecutar ese tipo de cosas ¿no? y no, no forzosamente tienen que ser cosas como muy… Eh, muy abiertas, muy explícitas, pueden ser como cosas muy pequeñas, pero que tienen un gran impacto en todas las personas.
1: Gracias por compartirnos y por tener ese valor de decir, estuve también del otro lado, no, no solo recibí eso, sino también lo ejercí, porque yo creo que se requiere valor y una autoconciencia muy importante. Me gustaría preguntarles, ¿qué cambió? ¿Qué los hizo darse cuenta que estaban ya del otro lado, ejerciendo algún tipo de bullying hacia alguien y empiezo contigo Dani
2: um, yo me considero una persona que, yo siento mucho <ríe> soy una persona que siente todo al cien y creo que llega un punto en el que yo sentía que con mis amigos, con mis amistades yo ya no me sentía cómoda no o sea, el trato que yo tenía con las demás personas no, no me sentía bien conmigo misma entonces ahí fue donde yo dije no no me gusta cómo me siento, no me gusta como ya las relaciones que tengo. Y eso fue como lo que me hizo decir, no, estoy haciendo lo mal, ¿no? O sea, no, no es por ese camino, ¿no? Y también creo que me ayudó mucho escuchar a mis demás eh, compañeros como lo que estaban sintiendo, ¿no? Entonces llegué a empatizar mucho con, con lo que escuchaba. Entonces yo decía como, no, <risa> no, o sea, yo quiero ser como esa amiga que está ahí para apoyar a, a cualquiera y no como alguien que ejecute ¿no? O sea, el bullying.
3: Pues en lo personal fue un regaño ¿no? de, de la dirección de la escuela en la primaria, ¿no? nos contaron y pues, pues sí, se, se expuso lo que yo y mi grupo de amigos estuvimos haciendo y, y bueno, siempre supe que estuvo mal pero fue hasta ese momento donde me di cuenta que tenía consecuencias un poco más graves de lo que pensaba eh, ¿Y qué cambió? Pues sí, sí fue, claro, fue ese momento, pero digo, estaba muy chico, eso fue como en segundo de primaria, entonces realmente de ahí creo que mi sentido de dependencia y necesidad de, de encontrarme con otras personas me hizo seguir, seguirme juntando con la misma gente y me llevó a… a lo mejor no yo a hacer bullying, pero pues sí a presenciarlo y, y, y no decir nada mientras veía a mis amigos eh, seguirlo haciendo. no Y eso cambió hace pocos años, hace como cuatro años que mucho venía otra vez de mi sentido de depender, de mi sentido de, de querer ser parte de, de algo, de alguien y realmente fue hasta que encontré a Dios que me di cuenta que no lo necesitaba, ¿no? Que, que podía al contrario, podía ayudar. Entonces para mí ese fue el cambio eh, reciente en mi vida, pero definitivamente me costó el hacerme un lado de aquellos que, que considero no necesariamente son malas personas, pero eran mis amigos en ese momento y bueno, para mí ya no me hace sentir bien y Dios para mí fue la, la, la oportunidad y la fuente que me dio el valor para decir, eh, de aquí yo voy hacia otro lado y no solo lo ignoro, sino eh, estoy dispuesto a acompañar a aquellos que lo están pasando.
1: Lo que llamamos ser un testigo activo aquí en el TEC. Muchísimas gracias Dani, Sergio, Pati… A ver, está bien interesante eso que nos compartieron. Creo que íbamos acá echando dos miraditas con cada palabra clave que nos compartían. Eh, y me gustaría preguntarte, ¿qué tanto influye pues, nuestro medio, nuestro entorno, nuestros amigos, nuestras redes, que pues, nos gusta llamar redes de apoyo, pero no necesariamente son redes de apoyo a veces, ¿no? pero la influencia de los peers, ¿no? ¿qué tanto influye en este tipo de comportamientos ligados al bullying, por ejemplo?
0: Sí, justo como les decía al inicio, cuando hablamos de violencia, eh, pues obviamente lo social eh, tiene un eh, componente sumamente importante, pues la eh, sociedad nos está moldeando y nos dice las conductas que deben ser eh, permitidas o no. Y obviamente cuando estamos en esta etapa eh, adolescente, claro que queremos pertenecer a un grupo, ¿no? entonces muchas veces pues, se está legitimizando perdón, eh, estas conductas, ¿no? donde para pertenecer al grupo pues, tenemos que burlarnos de o tenemos que eh, hacer ciertas conductas hacia una persona y justo lo que comentaban eh, tanto Dani como Sergio, a veces ocurre que eh, las personas, aunque no activamente somos parte de las agresiones, participamos pasivamente. ¿Cómo es eso? No, no diciendo nada, no poniendo una postura en contra de la situación. Y ahorita que tú hablabas de, de esta eh, postura que tenemos nosotros eh, y nosotras acá en el TEC de ser testigos activos, pues justo a eso nos referimos, ¿no? como comunidad tenemos que ser conscientes que la violencia pues, no es la forma como queremos relacionarnos… Y desde ahí, pues si vemos una situación donde alguien pueda estar siendo víctima de situaciones de bullying, pues es poner una postura clara, ¿no? de no reírnos eh, o no hacernos a un lado y fingir que no nos estamos dando cuenta de que alguien está pasándola mal, y creo que acá también, obviamente como profesores, profesoras y colaboradores, eh, tenemos también una figura importante, ¿no? esto ocurre mucho en los salones de clases uh -huh. y no se vale decir, ay, es, es que así se llevan, es que eh, qué gracioso, es que yo no me voy a meter porque pues es la dinámica del grupo, no, creo que al contrario, eh, nosotros modelamos ¿no? cómo queremos eh, que nos tratemos en la comunidad y creo que ese es un principio fundamental empezar eh, revisándonos nosotras y nosotros cómo estamos, para mí qué es la violencia, hasta dónde permito o no, y desde ahí pues voy a moldear y modelar también a las personas con las que convivo. ¿no? Entonces, sí es importante eh, que como sociedad empecemos a cambiar este, este chip y pensar que las personas, cuando somos víctimas de bullying, necesitamos apoyo, pero también las personas que son agresoras también lo necesitan.
1: Fíjate qué interesante esto, porque como, como bien mencionas, ¿no? en nuestro modelo de testigo activo, testigo activo es una metodología de intervención social para prevenir que situaciones potencialmente peligrosas escalen a un nivel de desgracia. ¿no? Eh, yo recuerdo en, en Canadá tuvimos un caso de cyberbullying en el que una chica, una jovencita, creo que de 13, 14 años, terminó lamentablemente suicidándose por el cyberbullying que recibía fue todo un tema a nivel nacional, estuvo en los medios y demás, se hicieron muchas cosas de concientización, pero también me quedo pensando mucho en, en la reflexión que nos compartió ahorita Sergio también, ¿no? de como que, y, y bueno, también Dani, un poco de, de estos grupos en los que dijimos ya en un momento no quiero pertenecer, no va conmigo, este, ya no quiero ser parte de esto porque les tomó, agarraron cierta conciencia y dijeron no, yo no quiero ser parte de esto, no, es, no está cool no está cool ser testigo activo pero no está cool agredir a, a alguien y, y creo que esta parte es muy valiosa de entender eh, el que todas las personas podemos ser testigos activos y romper esa indiferencia porque yo, yo soy convencido de que uno de los principales males que tenemos desgraciadamente en este mundo es la indiferencia cuando eso cambia y hablamos ya de un concepto de cercanía imagínate, o sea, ah, están bulleando, no, pues allá, aquella persona que está allá, pues ni la conozco, pues para qué me meto y no sé qué. Pero, oye, ¿qué tal si esa persona que ni siquiera viste bien era un ser querido tuyo? ¿No? Ya cercano, ya eso cambia, ¿no? El concepto de cercanía cambia todo. Y el estar presenciando hechos y normalizar esto como parte de la cultura, pues tampoco, ya, ya no es la cultura que queremos el día de hoy, definitivamente no es la cultura que queremos en el TEC, y seguramente la mayoría de la gente estará de acuerdo en que no es el tipo de cultura que queremos en nuestra sociedad, en la que queremos vivir y desarrollarnos. Ahora, voy a regresar contigo, Pati, porque quiero preguntarte, en generaciones, pues más como la mía, ¿no? de gente mayor, a lo mejor de nuestros profesores, profesoras, en mi época, pues no se conocía esa palabra de bullying, ¿no? Cuando yo estaba, por ejemplo, como Sergio decía, en primaria, pues no, no se conocía de bullying, no, no se oía no se eso. Entonces, nuestras generaciones tienden a normalizar esto y a pensar que ah, pues, es un escándalo, están exagerando. Pero ya hoy en día sí se conoce esto del bullying, se conoce de cómo se define, ¿cuáles son las posibles consecuencias que esta normalización podría tener para ti?
0: Fíjate que esto es eh, sumamente importante, cuando hablamos eh, de generaciones arriba, bueno pues cuando hacemos intervenciones a veces con papás y mamás, escuchamos esto, ¿no? Esto de, de eh, es que así, así es, ¿no? Eh, yo prefiero que sea eh, mi hijo o mi hija quien pegue o quien lastime para no ser lastimado o lastimada, ¿no? Entonces creo que desde ahí es donde tenemos que ir haciendo este cambio eh, de chip, ¿no? De decir, eh, no va por ahí, ¿no? Y claro que también tenemos que hacer visible las consecuencias que puede tener una persona que vive bullying, puede haber desde cuadros depresivos, eh, puede haber ansiedad no y, y creo que también puede haber mucho aislamiento en la persona. Entonces, cuando hablamos de eh, se está defendiendo, pues no nos damos cuenta a veces las consecuencias que esto puede tener y creo que ahí el acompañamiento que podemos tener con papás, con mamás, eh, colaboradores y colaboradoras, eh, es importante ¿no? enseñarles que esa no es la vía de, de acción, ¿no? Y que, claro, tenemos que atender las eh, situaciones donde las, el, el estudiantado pueda tener conflictos, donde no se esté dando la comunicación, pero jamás la violencia va a ser la vía eh, validada, ¿no? Sino vamos a dialogar, vamos a desarrollar a lo mejor algunas herramientas de comunicación, eh, asertividad, uh -huh. límites claros, pero creo que la violencia jamás es, es, es la vía, ¿no? Entonces, Creo que eso es súper importante, seguir capacitando papás, mamás
1: y pues toda la comunidad. Y fíjate que hace, hace rato que Sergio mencionaba de que, pues bueno, a él lo habían lastimado, violentado y luego a él le tocó saber de otro lado. Me recuerdo una frase que, que se dice mucho en el área de, de asuntos estudiantiles, en ¿no? los Estados Unidos que nada, que en inglés dice hurt people, hurt people. O sea, gente lastimada lastima gente. Entonces, creo que eso nos puede pasar y tal vez fue lo que ustedes, a lo mejor inconscientemente, hasta que tomaron esa conciencia, vivieron, no o sea, los lastimaron y a lo mejor eso era parte normal de, de la interacción y luego ustedes lastimaron gente. ¿Cómo la
3: ven ustedes, Sergio? Justo eso quería resaltar, de, lo mencionaba y lo mencionaste tú también, Carlos. Um, para mí fue un momento de darme cuenta que no tenía amor en mi vida, no o sea a lo mejor lo tenía, pero no como lo quería, no como lo esperaba o no me daba cuenta de ello y me ha tocado verlo ahora un poco eso, o sea, eh, a veces… Pues sí, el, el regaño en ese momento pues me ayudó, pero, pero no lo cambió en ese momento, ¿no? o sea, me, me detuvo a lo mejor de esa situación, hubo una consecuencia, pero no cambió mi persona ¿no? eh, y, y creo que eso vale poco en ese aspecto, porque pues, al final lo pudo haber potenciado ¿no? si a lo mejor mi personalidad hubiera sido diferente eh, o, lo, o el contexto hubiera sido distinto pero creo que irnos dando cuenta de eso o sea que al final me he dado cuenta mucho en las relaciones personales igual en la carrera un poco la teoría es bien padre pero el compromiso en la práctica es lo que hace falta ¿no? o sea, la, porque honestamente ahora estando de este lado me cuesta más hacer las cosas bien eh, comprometerme con, con las cosas que veo, con las cosas que creo me cuesta más tener ese compromiso y convicción de no desviarme, de no dejarme ir porque por aquí ahora se ve, como decía Dani ahorita, más popular o se ve un poco más de moda, ese compromiso, la verdad es que ha sido cuestión de, de comprender que primero soy amado, entonces lo puedo dar. Entonces, como el, el, el pensar en acercarme a alguien que está haciendo algo, que está violentando con violencia, yo lo viví, no y ahorita lo mencionaban, o sea, no… No va a llevar a ningún lugar en ningún momento, pero me he dado cuenta y me ha pasado, pero me lo pasa mucho en la casa a veces o con mi mamá y mis hermanos o conmigo, que surge una acción a la que la reacción natural sería una sea violencia, ya sería gritar, sería algo, y reacciona mi mamá con un abrazo, cambia la situación, ¿no? Y, y para mí también así cambió mi vida de esa manera, dándome cuenta que oh, sí la regué y bien duró, pero mamaron, entonces ya no tengo por qué reaccionar de esa manera, ya no tengo una razón de, de reaccionar así, ¿no? Entonces, para mí eso lo, lo fue cambiando, pero no, no es sencillo, obviamente. Otra vez mencionaba, ¿no? La teoría, pues sí, ahorita lo que, lo que mencionaba Patito, las definiciones, lo que podemos platicar, pues suena muy, muy bonito, muy utópico, pero la realidad es que no es esa y que tampoco es fácil que si alguien, pues te da... Eh, no sé, un golpe, le pongo la otra mejilla, ¿no? Pero eso es lo que he visto, que, que realmente hace que los, las personas se detengan a darte cuenta por qué me perdonó si no lo merecía, ¿no? Y entonces digamos que el corazón se calienta un poco, ¿no? O sea, el, el corazón duro. Para mí eso fue lo que, lo que pasó en ese aspecto. Pero vino de alguien que primero tuvo la valentía de decir, ok, te voy a, no, ma, no tanto soportar, te voy a amar a pesar de, tu, de tus errores, porque al final de cuentas todos tenemos todos somos capaces de hacer el mal, no hay persona exenta de eso, no, ha, no hay persona que todo lo haga bien todo el tiempo. Y yo me di cuenta de eso en un punto, de, me creía una persona buena, pero por atrás tenía estos amigos que a lo mejor burleaban o a lo mejor yo por atrás como que bueno, de vez en cuando toleraba ciertas cosas, y hasta que me di cuenta que soy igual de capaz de hacerle mal a alguien, entonces decidí empezarme a comprometer con, pues, con lo que mencionaba ahorita, ¿no? con el final pues… Intentar hacer las cosas bien, pero primero comprender que necesitaba ser amada, ¿no?
2: Sí, yo creo que me identifico mucho con lo que estás diciendo, porque justo en, en secundaria, y es que les platico que yo eh, sentí que viví más esto, yo también sentía como que, nece, como que necesitaba ser amada, ¿no? O sea, y es esa búsqueda de, de amor, y, y también en esta, en esta como etapa de mi vida, yo estaba pasando por problemas personales eh, de mi familia, entonces me sentía muy enojada también como con lo que estaba pasando en mi familia, ¿no? Y yo veía como a mis demás amigos o a, mis, a las demás personas que tenían algo que yo no tenía, ¿no? Y entonces como que estaba enojada <ríe> en general como con la vida, ¿no? Decía como, no, eh, ¿por qué los demás? ¿Por qué yo? ¿No? O sea, ¿por qué a mí me tocó esto? Y creo que... En ese enojo hacía que me desquitara con los demás por cualquier cosa. ¿no? Entonces, eh, siento que eso fue lo que me hizo como que me detonó. ¿no? Pero también era mucho mi enojo y que no me di cuenta que o sea, estaba alejando a las personas que yo quería. ¿no? O sea, al, al decir comentarios hirientes, al, pues sí, al tratarlos no de una bonita manera. ¿no? Entonces, eh, cuando me di cuenta que en vez de... De, de porque yo necesitaba como a las personas para sentirme como bien eh, me di cuenta que en vez de como re, recibir ese apoyo yo solita lo estaba alejando no entonces ya fue um, cuando me di cuenta que dije no tengo que cambiar mi actitud no entonces y también eh, justo hablé con 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 mi hermano que <ríe> mi hermano me dijo como tranquila todo va a estar bien no y que él se acercara y que me dijera eso y que me escuchara, fue como que ese, ese enojo, esa rabia, se, se, o sea, se canalizó, ¿no? Entonces como que dije, ah, ya no tengo que, o sea, no tengo que comportarme de cierta manera o no tengo por qué seguir como ciertas modas que mis amigos me imponen para sentirme como aceptada en un lugar, ¿no? O, eh, sí, entonces siento que, que sí, o sea, ese es... es es darse cuenta que, que estás haciendo algo mal, pero no fue hasta que mi hermano me lo dijo como, hey. <ríe> no, o sea, eh, ojo. Entonces ya fue que ahí dije… Oh. Sí, voy. no estoy yendo por buen camino. Y también es esta como parte y como satisfacción personal que yo no la sentía. ¿no? Decía como, no, hay algo en mí que no, no, no me gusta. Y entonces ya fue que cuando empecé a cambiar como esa actitud, me, me empecé a dar cuenta que las bromas que hacían mis amigos no me gustaban. O sea, y cómo trataban a las demás personas, cómo yo trataba a las demás personas. No fue hasta que cambió todo eso, que realmente encontré eso que decía, me hace falta, lo encontré en mí misma y no necesariamente en los demás, ¿no? Entonces eh, sí.
1: Fíjate qué profundo esto que nos comparten nuestros estudiantes para ti, porque además me me encanta porque confirma lo que siempre digo, ¿no? En el área de bienestar estudiantil hacemos las cosas con base en datos, en evidencia, en lo que estamos viendo. Les hablaba hace rato de al inicio, ¿no? De, en la previa, digamos, de los factores de riesgo y los factores de protección. Y ustedes han mencionado Cosas súper profundas, gracias. Y me gustaría también compartirles, para quienes no saben y que son parte de la comunidad Tecno, un programa que tenemos que se llama Sí, Amor Propio. ¿Por qué? Porque creemos que ahí está la raíz de muchas cosas que experimentamos más adelante en nuestra vida. Entonces, para nuestra comunidad Tec, para nuestros estudiantes, busquen este programa en sus campus el próximo semestre puedan inscribirse en este programa de Sí, Amor Propio, que es el primer eslabón de una cadena del programa insignia de Bienestar Integral y Compasión que tenemos. Entonces, está muy relacionado con todo eso que nos están diciendo. Y bueno, hace ya como cinco minutos entramos a la etapa de cierre del episodio, se nos va rapidísimo, pero ha estado muy interesante lo que nos han compartido. Eh, Pati, hay algo que, que te gustaría mencionar, ya ves que el episodio se va rapidísimo, ¿qué eh, crees que es importante para nuestra audiencia…? conocer y, y que sepan antes de que cerremos este episodio.
0: Sí, creo que es importante saber qué hacer ante una situación como esta y en primer lugar, si somos testigos de una situación de bullying, creo que es importante creer en la persona ¿no? eh, y tener un acercamiento muy cálido, eh, justo ustedes lo mencionaban, ¿no? el que alguien te escuche y valide el cómo te estás sintiendo es el paso eh, que te puede ayudar a salir de la situación y también tengamos a la mano recursos de ayuda para estas personas. ¿no? Acuérdense que reconocer que estamos viviendo una situación de bullying no es fácil porque justamente eh, a veces de tanta agresión pues podemos empezar a sentir que es normal, que lo merecemos, que exageramos. Entonces, el que alguien pueda llegar y decirte, oye, eso no es normal, eh, busquemos ayuda, eh, es un paso eh, súper importante. Si somos nosotras o nosotros quien lo estamos viviendo, pues acerquémonos a los recursos. Acá en el TEC, acuérdense que tenemos eh, Bienestar Estudiantil, tenemos también la línea Te Queremos y también tenemos una guía, ¿no? en el sitio Te Queremos hay una guía específica que abra, habla perdón, sobre el bullying y qué hacer en estas situaciones. Entonces, creo que lo más importante es reconocerlo, no quedarnos callados y calladas cuando lo veamos, y buscar la ayuda que, que puede ser un profesor, una eh, profesora eh, y obviamente pues ir al, al área especializada para que podamos recibir el apoyo que se necesita, porque incluso hablar ¿no? de eso y decir oye, creo que esto que estoy viviendo no está bien y, y quiero hacer algo, a mí me ha tocado escuchar eh, muchas personas que les cuesta mucho tiempo llegar a, a hacer algo para detenerlo y como lo decía Sergio… Eh, la violencia se detiene cuando la sacamos del silencio. Si la mantenemos ahí oculta y si somos cómplices y decimos todo está bien, no pasa nada, pues la perpetuamos.
3: Sí, creo que nosotros como estudiantes, o al menos en lo personal, um, creo que es fácil a veces hacer cosas por, por amigos, ¿no? Ahorita que mencionabas, Patty, pues hay gente que a lo mejor se va a tardar o nunca va a querer hablar ¿no? de la situación que está viviendo y a lo mejor uno como familiar, como amigo, pues puede hacer muchas… o a lo mejor tiene más, otra vez, menos indiferencia y tiene esta, este, senti este sentimiento de quiero ayudarte porque te quiero, porque hay una relación entre nosotros dos, pero hay mucha gente que, que no tiene eso, ¿no? hay gente que aquí pasa sus días, entra y sale y, y por tanto está viviendo una realidad que, que otros noveno que pocos la pueden comprender, a lo mejor en casa no, no se ve y a lo mejor amistades tampoco hay. En lo personal creo que el ser humano además de tener una necesidad de ser amado, también una necesidad de ser conocido y la verdad es que hablando de prevenir el bullying, eh, uno tiene que estar dispuesto a ayudar desinteresadamente porque pues sí, si ayudo ayuda a mi amigo, a lo mejor eventualmente me puede pagar, ¿no? Eh, no necesariamente económicamente, o si he ido a, mi, a mi familia, pues bueno, el núcleo familiar está bien, pero ¿qué hay de aquellos que no tienen cómo pagarte? ¿no? Y, y en lo personal creo que me ha tocado, por el programa de Peer Mentor me ha tocado eso, eh, el programa de embajadores también, el poder escuchar historias de personas que al final no te van a pagar de regreso y creo que el poder haber vivido cosas anteriormente, que bueno, otra vez no, no estoy feliz que hayan pasado, pero agradezco lo que puedo haber aprendido de ello, me ha podido ahorita llevar y, y, y poder darme la oportunidad de realmente decirte, sí, te quiero conocer. O sea, no vengo simplemente a pedirte algo a cambio, no vengo a, a tomar, eh, no vengo indiferente, no vengo a escucharte, a lo mejor no será súper amigos después de esto, pero creo que eso muchas veces abre la oportunidad de que, ok, si esa persona no va a hablar, yo puedo eh, a lo mejor ir a, a avisar no y puedo ir a, a hacer el testigo activo que estamos haciendo. Entonces creo que si uno no tiene la disposición de conocer e interesarse por las personas de manera desinteresada, pues no se logra mucho tampoco.
2: Sí, justo, o sea, yo creo que es importante que si tienes la oportunidad, si tienen la oportunidad de ayudar a alguien, tómenla, háganlo, ¿no? o sea, porque eh, la ayuda puede venir desde cualquier acción pequeña, o sea, puede ser de necesitas algo, ¿en qué necesitas que te escuche? ¿No? O sea, solo con escuchar a la persona ya… Es suficiente a veces, ¿no? Y sí, justo creo que eh, es también evaluar cómo nos estamos sintiendo, entender cómo se sienten las demás personas. Y yo les invito mucho pues, a que, justo, o se reconozcan todos sus sentimientos, este, para que sepan también cómo es su trato con las demás personas, ¿no? Y sí, yo, yo en lo personal, eh, cuando me siento muy frustrada o me siento como con las emociones así a full, eh, yo me he acercado al Departamento de Bienestar, entonces también los invito a que asistan al, al Departamento de Bienestar, también está la línea de Te Queremos, y la verdad es que eh, yo el apoyo que he recibido ha sido muy muy enriquecedor, entonces sí me ha tranquilizado a mí mucho, o que se acerquen con alguna persona de confianza, ¿no? también que no se guarden cosas, o sea que tengan… tengan esa como voluntad de sacarlo todo, porque también cargar con muchas cosas es como lo que nos hace eh, justo, ¿no? O sea, a veces tratar mal como a las personas. Y sí, o sea, no, si están viendo que hay alguien que está sufriendo, o sea, o que está pasando por un mal momento, siempre acercarse y decir, eh, no, a lo mejor no tengo la respuesta, pero... Pues estoy aquí para escucharte y puedo ser el hombro en el que te puedes recargar si necesitas llorar o si quieres que te abrace, aquí estoy. O sea, eso, o sea son uh -huh. detalles muy pequeños, pero al final eh, son detalles que cuentan. Entonces, sí, yo los invito. Claro,
1: porque rompes la indiferencia.
2: Sí, justo. Justamente.
1: Eh, gracias, la verdad ha sido un episodio bien profundo eh, para la audiencia, para el público que nos escucha, que no es necesariamente parte de la comunidad tech en el sitio Te Queremos, eso se escribe TQ, TQ. Eh, en la descripción del podcast pueden encontrar ahí el link para que lo visiten, pueden encontrar ahí nuestra guía que mencionaba Patti de qué hacer en situaciones de bullying, pero también pueden encontrar, ese programa está abierto, disponible para toda la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo, un programa que se llama Mis Valores y Yo, justamente lo que mencionaba nuestros estudiantes, ¿no? tanto Dani como Sergio, de repente andamos en grupos que realmente no van con nosotros pero no nos cuestionamos si realmente queremos pertenecer a ese grupo cuestionémonos eso cuáles son nuestros valores, por eso la parte de autoconocimiento es fundamental y eso se ve en el programa de ese amor propio pero mis valores y yo es una etapa es una, es una partecita de este programa mayor y está disponible para todo público a través del sitio te queremos mis valores y yo, ahí está y bueno, muchas cosas que nos compartieron, muchísimas gracias creo que me voy con la invitación A nuestro público, a nuestra audiencia De que nos demos la oportunidad De dejar De amar el poder Y que nos demos la oportunidad De experimentar el poder Del amor Que eso me, me queda muy presente Con lo que nos compartieron Sobre todo aquí Dani y Sergio O sea, el bullying es ejercer poder Es ejercer algo sobre alguien ¿no? Y la gente como que por alguna razón le gusta eso de repente, pero qué diferencia sería si nos ponemos a experimentar y a compartir el poder del amor. Y con eso nos vamos, muchísimas gracias, les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.